0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Wir sind im Osten, wir sind in Dresden, in einer sehr, sehr schönen Location hier. Und ich bin sehr gespannt auf das brandaktuelle Thema, was wir haben. Pflege, Notstand, Lösungen. Und normalerweise ist es ja so, dass wir an diesem Tisch zu viert sitzen. Das ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach. Und wir haben viele Gäste eingeladen, haben Zusagen bekommen, haben dann wieder Absagen bekommen, weil es dann doch gar nicht so einfach ist mit den Reisemöglichkeiten derzeit und sind aber dennoch sehr, sehr froh, die Gäste, die hier heute am Tisch sitzen, beziehungsweise die per Zoom zugeschaltet sind, dabei zu haben. Ich grüße ganz herzlich erstmal Tammy Henschel. Hallo. Hallo, Frau Henschel aus Berlin.
2: Freut mich sehr, dass ich hier sein darf und heute auch mal ein bisschen was zum Thema Pflegenotstand sagen darf.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind Pflegedienstleiterin im ambulanten Dienst.
2: Genau, in Brandenburg und habe dort äh, die Verantwortung für circa, also es schwankt immer so ein bisschen zwischen 80 und 120 äh, Patienten und 15 Angestellten.
1: Das heißt, Sie kennen sich mit Pflege aus. Ja. <lacht> sehr gut. Michaela Renzing. Ich habe das richtig ausgehört. Michaela. Ja, richtig. Michaela. Sehr Sie haben zwar gesagt, ich darf auch Michaela sagen, aber wir wollen gerne. ja korrekt sein. Also Michaela.
0: Michaela. Michaela hm, Renzing.
1: Sie sind Krankenschwester in der Intensivpflege auch aus Berlin. Ja, korrekt. Und freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen
0: lieben Dank für die Einladung.
1: Und dass Sie uns einen Einblick geben werden in Ihren Arbeitsalltag hm. und das, was gerade in der Pflege geschieht. Und ich grüße ganz herzlich Sascha Burchardt. Hallo Herr Burchardt, schön, dass das geklappt Hallo. hat, zumindest per Zoom.
3: Ja, ähm, die Antwort hat nicht ganz so geklappt, wie es sein sollte. Ähm, vielleicht kurz zu mir, ich bin Unternehmer, ich habe einen ambulanten Pflegedienst hier in Bergisch Gladbach, einer größeren Art. Also wir sind aktuell bei 190 Patienten. Ich beschäftige mittlerweile 30 Mitarbeiter. Ja, und bin gespannt, was wir hier erörtern.
1: Ja, ein Mann der Taten, wie ich merke, gleich in Eigenregie vorgestellt, finde ich super. Sie wollten eigentlich hier am Tisch sitzen, sind heute aber in München hängen geblieben. Da hat es gehakt.
3: genau. Genau, also ähm, war alles sehr kurzfristig. Wir haben ähm, mit hin und her die Flüge rausgesucht. Das funktionierte nicht mit Direktflügen. Also im Moment ist auch da nicht so ganz einfach irgendwas zu kriegen, selbst in den großen Städten. Und ähm, der Übergang ähm, sollte von München direkt in ein Flugzeug nach Dresden funktionieren. Hat nicht funktioniert, ich war zu langsam, das Flugzeug war weg und dann stand ich da und es gab keinen einzigen Flug aus München, der noch nach Dresden geflogen ist, bei keiner Fluggesellschaft. Das Warum? heißt,
1: das heißt der, Privat, der Privatjet, das... Das, das war nicht möglich.
3: Ja, der war gerade beim Reparieren, der wurde aufgetankt. Ja, ja. Also das funktioniert
1: kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja, schön, dass Sie dabei sind, Herr Burchardt. Und Pflegenotstandlösung. Lösung. Ich würde erst mal gerne von Frau Henschel erfahren, weshalb haben Sie sich entschlossen, in der Pflege zu arbeiten?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Ich habe angefangen, weil ich damals meine Oma gepflegt habe, schon in jungen Jahren, mit 15, 16. habe da schon festgestellt, dass ähm, eigentlich schon in der Pflege ähm, ziemlich viel falsch läuft. Ähm, bedingt dadurch, dass da schon der Pflegenotstand der eigentlich vorhanden war. Und, ähm, Wann war das? Äh, muss ich mal kurz überlegen. Es war 2000 oder so mhm. und habe dann erst auch andere berufe gelernt habe Friseur gemacht weil ich habe mich immer nicht getraut so richtig ähm, weil ich dachte durch meine Empathie dass ich das auch irgendwie nicht schaffe in der Pflege was ähm, aber gar nicht so schlimm ist hat sich später halt rausgestellt und ähm, dann habe ich ähm, andere Berufe erstmal gelernt, wie Friseur und Fußpflege und habe dann aber gemerkt dass ich doch wieder also dass mich das doch so sehr interessiert mit der pflege und bin dann, in die Pflege gegangen, habe ein Examen gemacht, habe danach meine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemacht, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich nur eine Pflegekraft bin, dann werde ich nicht gehört und äh, kann nicht wirklich viel verändern an den Arbeitsbedingungen. Und als Pflegedienstleiterin bin ich ja wieder eine Position weiter oben und habe mehr die Chancen, äh, an den Arbeitsbedingungen was zu ändern.
1: Frau Renzing, äh, wie viel spüren Sie im Moment von diesem viel zitierten Notstand?
2: Ja,
0: also im Moment äh, spüre ich halt schon so, dass viele Kollegen ähm, sagen, natürlich gerade durch die schwere Zeit in der Pandemie, die wir äh, mitmachen, dass sie überlegen halt, äh, dem Beruf den Rücken zuzukehren und sich was anderes auszusuchen, halt eben, weil der Druck äh, immer größer wird, weil Personal halt einfach fehlt, ähm, durch Krankheit bedingt, ähm, teils auch, weil viele sich bewusst dafür entscheiden halt, eben ähm, was anderes zu machen. Weil sie einfach zu viele Jahre diesen schönen Beruf machen und irgendwann kaputt gemacht werden. Viel zu oft nein zu ihren Familien, zu ihren Hobbys, zu ihren Kindern, teils auch viel zu viel verzichtet haben. Und das jetzt sich halt immer mehr herauskristallisiert, dass sie irgendwann sagen, okay, ich muss jetzt die Notbremse ziehen, damit ich halt nicht kaputt gehe. Doch das hört man sehr oft.
1: Herr Burchardt, wann zuletzt mussten Sie in Ihrem Leben jetzt außerhalb der Anreise zu uns an einer Lösung arbeiten?
3: Also im Prinzip kann man eigentlich sagen, da kann ich mal der Vorrednerin zustimmen, kann man sagen, tagtäglich. Man muss jeden Tag, ähm, kommt irgendwas jetzt, ähm, Veränderungen, Mitarbeiter, höre ich auch ganz viel. Ich habe auch ganz viele Gespräche gehabt von ehemaligen Mitarbeitern, die sagen, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr, die Arbeitsbindung, sie schaffen es nicht mehr. Ähm, das geht schon seit vielen Jahren. Also es ist keine Neuerscheinung zu sagen, dieser Pflegenotstand ist seit gestern. Also was sich verändert hat, ist die Einstellung der Leute gegenüber dieser Situation. Diesen, diesen Notstand, wie wir den heute kennen, den kann ich schon bestimmt 15 Jahre zurück, mindestens 20, 15, 20 Jahre zurückrechnen. Nur heute wird anders damit umgegangen. Heute ziehen die Leute viel schneller die Reißleine und sagen Stopp. Ich kann und ich will nicht mehr, ich bin nicht mehr bereit, das aufzuopfern, was die älteren Krankenschwestern und Krankenpfleger und Altenpfleger geleistet haben. Das tun die heute einfach schlichtweg nicht mehr und sagen, stopp, ich will nicht mehr.
1: Ich möchte gerne mit einem Zitat auch noch mal hier beginnen von Klaus Fussek. Er ist ein jahrzehntelanger Kritiker des Pflegesystems. Er wäre heute auch gerne hier gewesen. Es hat terminlich leider nicht funktioniert. Er hat gesagt, das Problem ist ja kein neues Problem. Ich habe hier Zeitungsartikel legen, sagt er, der Pflegenotstand 1988. Die Probleme sind hausgemacht und natürlich kann weder ein Herr Spahn noch sonst jemand in der Politik die Pflegekräfte zaubern, vor allem, weil wir natürlich ehrlich sein müssen, dieser Pflegenot Stand, ist kein Tsunami, sondern eben hausgemacht und seit Jahren bekannt und ganz offensichtlich. Ähm, würden Sie das unterschreiben? Sie haben es eben auch schon gesagt, also es ist seit vielen Jahren, aber 1988, das ist ja nun sehr lange zurück.
2: Das ist richtig, dass es seit vielen Jahren ist, aber ich finde, dass man auch seit vielen Jahren schon irgendwie hätte man was ändern können. Ne? Man kann ja die Arbeitsbedingungen schon verbessern, indem ähm, man... Ähm, ja, die Gehälter ein bisschen mehr anpasst, wir sind ja abhängig von den Krankenkassen, ne? Also das heißt ja immer, dass der Unternehmer quasi mit den K K K Krankenkassen verhandeln muss, was er eigentlich seinen Mitarbeitern und alles äh, quasi bezahlt, für einen Stundenlohn. Und wenn die partout sagen, wir zahlen nur so und so viel, da kann der Unternehmer noch so viel machen, weil er kriegt ja nur das von, von den Krankenkassen, was die Krankenkassen dort. Ähm quasi verhandeln. Und ähm, wenn man dann versucht, ein bisschen mehr zu verhandeln, dann heißt es, naja, aber in ihrer gesamten Umgebung schaffen die anderen das auch für den Preis. Ne? Und ähm, ja, dann kommt noch dazu, dass es ja auch ähm, bundeseinheitlich nicht gleich ist. Das heißt, ähm, wir zum Beispiel, ich bin aus Brandenburg mit meinem Pflegedienst, sie arbeitet in Berlin. Das ist, ähm, ich bin nah an der Grenze zu Berlin und Berlin zahlt viel besser für die Mitarbeiter. Das mhm. heißt, dass ähm, ich natürlich in Brandenburg kaum Personal kriege, weil die natürlich lieber nach Berlin fahren und ähm, arbeiten dann lieber da, weil sie mehr Gehalt haben. Ne? Und das sind alles so Sachen, die ich finde, die hätte man schon lange ändern können. Ne?
1: Warum, warum werden die nicht geändert, Franche? Was ist Ihre Vermutung? Geht Ihnen das auch so?
2: Ja, also ich arbeite seit
0: 1991 in der Pflege, beziehungsweise 1988 habe ich wirklich mit der Pflege okay, angefangen. Okay, dann können Sie ja wahrscheinlich genau, jetzt hier auch konkret Zustellungen beziehen. Ja, also ich kann schon zu sagen, also ich schließe mich Herrn Borchardt an, seit mindestens 20 Jahren haben wir auf jeden Fall Pflegenotstand. Das ist jetzt nicht seit gestern oder seit zwei Jahren jetzt, seitdem die Pandemie angefangen hatte, sondern das haben wir wirklich mindestens seit 20 Jahren eigentlich. Und ich denke, die Attraktivität des Berufes halt, das ist halt das was wirklich das A und O, was geändert werden muss. Da muss halt irgendwie, also ich meiner Meinung nach, es ist nicht das Geld, was mich mehr reizen würde, sondern die Arbeitsbedingungen. Also okay, das
1: ist aber spannend. Es ist nicht das Geld, weil Nein. ja oftmals dieses Argument kommt, mit mehr Geld, mit mehr Anreizen würde sozusagen auch... Ähm
0: Nein, also für mich, nicht nur. ich, ich rede nur für mich jetzt, mhm. also ich wäre bereit, auch für fünf Euro weniger zu arbeiten, die Stunde, wenn äh, andere Arbeitsbedingungen anstatt zum Beispiel akut Krankenhaus, akut Geriatrie, in der Nacht alleine 30 Patienten zu versorgen, ist es einfach nicht zu schaffen. Wenn man zum Beispiel wie in anderen Ländern, Dänemark, Schweden, äh, zum Beispiel nur sechs Patienten hätte oder Klienten, die man äh, versorgen möchte, ähm, dann ist es natürlich auch von der, psychischen hier, äh, von der psychischen Komponente auch nicht so belastend, und dann geht man auch mit weniger Gehalt viel glücklicher nach Hause und kann den Menschen auch viel mehr geben, als wenn ich jetzt 30 Euro die Stunde bekäme. Also aus meiner Sicht, das ist halt persönlich.
1: Aber nun, Herr Burchert da würde ich von Ihnen gerne mal wissen, Sie ja. haben ja viele Angestellte in diesem Bereich. Welche mhm. Rolle spielt das Geld da?
0: Oder sind ähm, es wirklich,
1: wie jetzt, Frau, wie jetzt Frau Renzing sagt, die, die Arbeitsbedingungen in erster Linie?
3: Ähm, nein, also ich glaube, wenn man das ähm, versuchen will, erstmal zu erklären, was da passiert, dann muss man erstmal das Thema Geld zur Seite schieben und eine Sache begreifen, was Außenstehende nicht begreifen, dass die Pflege ein Beruf ist, die von einer Berufung kommt. Mhm. Diese Menschen, die in der Pflege arbeiten, die machen das aus Überzeugung. Ähm, das ist anders als ein Handwerker, als ein Mechaniker, als... Ein Bäcker, ein Verkäufer vielleicht. Ähm, man steht jeden Morgen mit einem anderen Gefühl aus auf, für Menschen da zu sein. Man versucht, ähm, einen Teil dazu beizutragen, dass es jemandem gut geht und geht unglaublich gefrustet nach Hause, wenn man diese Minimalanforderungen überhaupt nicht mehr schafft. Ähm, so, das ist... Eine Entwicklung, die die letzten Jahre, in den letzten 20 Jahren mehr geworden ist. Da hat die Politik mit Sicherheit einen großen Fehler gemacht, indem sie den äh, diese diesen Pflegegrad 0 oder 1 oder wie das heute, na, erst hieß es dann 0, jetzt ist es Pflegegrad 1, ähm, eingeführt hat, damit noch mehr Patienten auf den Markt gebracht hat, die, ähm, ich will jetzt mal sagen, die meisten Unternehmer versuchen händeringend sich das auch einzuverleiben. Das heißt, die Arbeitsbelastung ist dadurch noch höher geworden. Zusätzlich zu einer Arbeitsbelastung, wo die meisten Kranken, Schwestern, Pfleger, wie auch immer, mit nach Hause gehen und sagen, eigentlich bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe es nicht geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Das sind kleinste Ansprüche. Ähm, es fängt bei einer... Ähm, Älter, ich sage jetzt nämlich ja typisch die Altenpflege. Ähm, jemand ist schwerst erkrankt und man nimmt sich vor, diesen Menschen einmal an, den Bett, an die Bettkante zu setzen, ihr zu helfen beim Trinken oder beim Essen. Das funktioniert nicht. Wenn, so wie sie äh, gerade gesagt hatte, man 30 Menschen versorgen muss, dann fängt etwas an, was unglaublich frusten ist, nämlich ein Prioritätensystem. Man versucht nur noch, das Wichtigste abzuarbeiten. Ähm, versucht irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten und geht am Schluss abends nach Hause und denkt so ein Mist hätte ich oder und hat noch noch und jetzt kommt noch etwas was auch typisch für die Pflege ist ein schlechtes Gewissen über gegen seinen Kollegen im nächsten Dienst weil man dann nicht geschafft hat was man geschafft hat die nächsten müssen das wieder ausbaden und das ist eine Spirale die geht seit 20 Jahren das Geld was Jens sparen oder diesen Bonus oder was da alles kommt, ist nebensächlich. Das interessiert, wenn man es genau fragt, eigentlich keine Pflegekraft. Natürlich sollen Pflegekräfte gut verdienen und sie verdienen auch nicht schlecht im Verhältnis zu anderen Ausbildungsberufen. Aber <lacht> solange die Arbeitsbedingungen nicht besser werden, wird es ähm, mit mehr Geld nicht dazu führen, dass auch nur irgendeiner zurückkommt und sagt, ich mache diesen Beruf wieder. Es muss möglich sein, dass, ähm, wie ich das zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern erlebe, ähm, Mütter haben Kinder, so ist normal irgendwie die Biologie gemacht. Diese Mütter möchten ihre Kinder auch erleben. Diese, möchten Kinder, diese Frauen haben Partner zu Hause. Ähm, die, diese Partnerschaften, diese Familien zerbrechen seit vielen Jahren an der Pflege, weil sie morgens um 6 aufstehen, um 14 Uhr nach Hause gehen, um 16 Uhr die nächste Schicht machen, Doppeldienste oder Nachtdienste machen. Ähm, das ganze Sozialsystem steht auf dem Kopf. Und dagegen wehren sich die Leute heute. Das lässt sich mit Geld nicht mehr lösen. Also man kann nicht sagen, ähm, ich zahle jetzt den Mitarbeitern. Ich kann ihnen jetzt sagen, zum Beispiel meine Pflegedienstleitung, die bei mir arbeitet, verdient mittlerweile, ähm, mittlerweile 4.600 Euro als Grundgehalt plus Zuschläge und 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 das löst auch nichts. selbst wenn ich sage sie kriegt 10000 wenn sie die Arbeitsbelastung hätte dass sie sagen müsste ich kann meine kinder nicht vernünftig betreuen dann wäre sie weg also verstehe ich das und, jetzt richtig ich, ich verstehe das richtig ja.
1: sie sagen der beruf ist eine berufung das bestätigen ja, sie hier ja auch aber zur berufung bedeutet berufung bedeutet eben auch man will menschlichkeit reinbringen. Und das, ich, das funktioniert aber genau. nicht eben dadurch, dass es dass man einfach für so viele Patientinnen und Patienten zuständig ist, dass die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.
2: Kurz gesagt, wir machen eigentlich eine Massenabfertigung.
1: Ja, Massenabfertigung.
3: Jetzt kommt genau das, was sie,
2: äh, weil sie arbeitet
3: auch in der ambulanten Pflege. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass es auch ein definitives hausgemachtes Problem ist. Ähm, die Krankenkassen legen de, de facto, das stimmt, ähm, die Preise fest. Es gibt einen Verhandlungsspielraum, ähm, wo wir von, wenn man gut verhandelt, von zwei bis vier Prozent pro Jahr mit Erhöh Erhöhung rechnen. Jetzt, ähm, wenn ich dann mit Menschen spreche, ähm, was die zum Beispiel äh, bekommen für eine, einen Patienten nach Hause zu fahren und zu duschen, dann kriegen die einen Herzinfarkt, dann kriegen die einen Schock, wenn sie hören, das sind nur zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem, wie groß ähm, oder wie lange der Betrieb existiert. Mhm. Ähm, was die Menschen wollen, ist das Gefühl haben, dass ihre Arbeit gewertschätzt wird, dass ihre Arbeit auch Sinn macht. In der ambulanten Pflege ist ganz einfach ein ganz übler Faktor eingetreten, nämlich Zeit ist Geld. Das heißt, das heißt, das heißt, Entschuldigung,
1: das, das heißt ich möchte es einfach ja. noch mal ins Konkrete einfach reinbringen, Frau Henschel. Wie sieht denn ein Tag bei Ihnen aus? Also und, und was würden die Patienten eigentlich brauchen, was sie denen nicht geben können?
2: Zeit. Das Problem ist.
1: Zuneigung, ja, Zuwendung.
2: Genau. Also, dass man einfach die wollen sich natürlich auch mal loswerden. Die sehen ja, also teilweise haben die manchmal auch gar keinen mehr, außer uns Pflegekräfte, die dort vorbeikommen. Und wenn wir dann gerade mal, weiß ich, zwei Minuten für einen Strumpf ausziehen haben, äh, da bleibt nicht mehr viel übrig, um mit den Menschen zu reden. In der Zeit sollen wir uns die Hände desinfizieren, die dauert schon eine Minute, dann sollen wir dokumentieren und sollen aber eigentlich auch noch äh, unsere Arbeit machen. Und da, das stimmt vorne, also da kommt man schon vorne und hinten nicht, klar. Ne? Hat man Notfall, äh, wird das ja auch nicht so richtig äh, finanziert. Und da ist man dann manchmal eine Stunde vor Ort oder so. Ähm, alle anderen Patienten warten, die muss man dann hinterher auch noch versorgen. Also ich komme dann natürlich aus einer äh, Stresssituation vom Allerfeinsten, wenn man natürlich einen Notfall hat. Ne? Man dort vor Ort irgendwie hantiert, ist man ja psychisch auch manchmal kaputt danach. Aber man muss sofort von einer Sekunde zur anderen wieder umschalten und weiter funktionieren, weil die anderen warten ja auch. Ne?
1: Frau Renzing, wie sieht es denn im Moment auf den Intensivstationen jetzt grundsätzlich aus, die Situation? Also wenn Sie hören, dass zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, um mal bei einem aktuellen Beispiel zu bleiben, ich glaube im vergangenen Jahr, es waren rund 6.500 Intensivbetten, nicht ähm, belegt mhm. werden können, nicht ähm, bespielt werden können. Woran liegt es?
0: Da kann ich ja nicht so viel erzählen, weil ich in der Intensivpflege ähm, arbeite, aber nicht Intensivstation, mhm. das ist äh, 1 zu 1 Pflege. Zu den Betten kann ich natürlich nur sagen, Aber dass Sie werden es sicher mitbekommen. Ja, ja, klar, natürlich. Ich weiß, dass viele Betten abgebaut wurden, mindestens 2000 Betten schon vor zwei Jahren, also bevor die ähm, Corona-Pandemie begonnen hatte. Und dann ähm, ist es halt auch so, wenn man kein Personal hat, selbst wenn man Betten hätte und die Geräte, wenn das kein Mensch das bedienen kann und den Menschen auflegen kann, dann nutzt ihr das einfach nicht. Es ist halt einfach so, dass die Intensivkrankenschwestern ähm, und Pfleger auch am, ähm, am Limit arbeiten. Das ist schon seit vielen Jahren so, dass sie keine Pause machen können, dass sie teils zu viele Patienten, die intensivpflichtig sind, auch versorgen und dass sie psychisch natürlich auch am Rande halt, äh, des Kollaps halt stehen, weil sie Tag ein, Tag aus diesen schweren Job machen, der natürlich gut bezahlt wird, honoriert wird, aber auf der anderen Seite den Menschen und auch die Beziehungen auch kaputt macht. Ne? Das ist halt bei äh, den Intensivschwestern, ich habe sehr, sehr viele in, meiner, ähm, in meinem Freundkreis und die sagen alle, ich möchte das nicht mehr machen.
1: Aber vielleicht können Sie noch mal einmal ganz kurz den Unterschied erläutern. Also ja. Intensivpflege, mhm. Im Vergleich zu Intensivstationen?
0: Genau, Intensivpflege heißt, jemanden intensiv zu pflegen. Das heißt, Menschen mit Beatmung werden entweder in Intensivpflege-WGs, also es sind halt Einrichtungen, wo man sich ganz normal ein Zimmer mieten kann und dann halt eben die ganzen Behandlungspflege halt eben durch geschultes Personal bekommt oder Intensivpflege eins zu eins wenn man zu Hause zum Beispiel sich halt sein Team, so wie jetzt bei mir der Fall halt so ist, dass ich halt einen einzigen Klienten habe, den wir versorgen und für ihn sozusagen neben der Behandlungspflege alles andere an Wünschen und Bedürfnisse halt eben versuchen halt, soweit es geht, möglich zu machen, damit er halt zu Hause ein selbstbestimmtes Leben führen kann, dass er in Würde halt leben kann nach seinen Wünschen und Vorstellungen und dass man ihnen halt auch so ein bisschen ein Stück halt das Gefühl gibt, dass man zur Gesellschaft dazugehört. Weil es ist halt sehr, sehr schwer, wenn man mit einer Behinderung halt eben lebt, dass man halt auch noch teils transaliert wird von den Krankenkassen, dass sie tausend Sachen halt überprüfen und sagen, ja, warum haben sie so viel Personal, warum das und jenes. Und dass dieser Mensch eigentlich nur versucht, genauso wie sie und ich, ein normales Leben zu führen und dass wir dazu beitragen, es ihm möglich zu machen. Tag ein Tag aus.
1: Das, was Sie aus Ihrem Freundeskreis sagen, Sie erfahren, Sie haben viele, haben Sie gerade ja. gesagt, die auch auf Intensivstationen arbeiten. Was berichten die gerade?
0: Ja, sie berichten natürlich, dass sie kein Personal haben. Und ähm, wenn sie kein Personal haben, können sie auch die Betten nicht belegen, weil ähm, ein leeres Bett und äh, leere Geräte halt, die können sich nicht von alleine bedienen. Und das ist halt das, das größte Problem. Ne?
1: Herr Burchardt, wie schätzen Sie die aktuelle Lage im Moment ein, dieser Abbau sozusagen der Intensivbetten? Welchen Einfluss hat das auf die gesamte Situation? Wäre es eine Lösung zu sagen, wenn es genügend Personal gäbe, dann müssten wir all das, was wir hier gerade als Gesellschaft auch durchmachen und ertragen müssen durch die Maßnahmen, wäre gar nicht notwendig?
3: Der Intensivabbau ist nur ein ein Krankheitssymptom der gesamten Pflege. Es ist ja nicht nur, dass die Intensivstationen, die sich jetzt in den letzten, ich glaube, Jahr auch wieder um einige Tausend Betten abgebaut haben, aufgrund vieler Intensivkräfte, die jetzt einen einen Schlussstrich gezogen haben, gesagt, ich kann und ich will nicht mehr. Das findet man in der ambulanten, das hat sie auch gerade beschrieben. Wir finden kein Personal mehr. Das findet man in den Heimen, das findet man in den Krankenhäusern. Es gab, ich meine, in Hamburg sogar mal einer, der penetrant einen Wettbewerbsverzerrungsversuch gemacht hat, in dem er gesagt hat, wir bezahlen euch 10.000 Euro. Willkommensbonus, damit ihr zu uns kommt. So verzweifelt sind die Einrichtungen. Ähm, intensiv ist nur ein Teil, das muss man einfach sagen. Natürlich haben diese Menschen auch das Recht, zu Hause leben zu können. Aber auch dort ähm, ist es so, dass ähm, die, die Personalknappheit so schlimm ist, dass man in den sozialen Medien mittlerweile verzweifelte Eltern ähm, darum betteln Lassen, helft uns, wir brauchen, unser Kind soll zu Hause bleiben, ist an der, ist, wird beatmet, äh, braucht so und so die Leute. Ich finde keinen, kommt zu uns, solche Sachen liest man mittlerweile. Ähm, die Regierung selber, die hat ähm, in den letzten Jahren, mindestens in den letzten Jahren, zwei ganz gravierende Fehler gemacht. Der erste ist, ähm, den sie gemacht haben, äh, dass sie, deutschlandweit den Tarif festgelegt haben. Das ist ein ganz gravierender Fehler. Kann ich auch gleich erklären. Das Zweite ist, dass sie die Impfpflicht jetzt eingeführt haben. Die soll ja am 15.3. Wird jetzt irgendwann in Stein gemeißelt. Am 15.3. oder bis zum 15.3. Dürfen sich noch alle Ungeimpfte in der Pflege impfen lassen. Und danach ist dann vorbei. Das bedeutet, die Mitarbeiter in der Pflege, die wir sich bis heute haben, nicht haben, impfen lassen, da wird es ein ganz großer Teil ähm, auch nicht tun. Und das bedeutet, die Unternehmen müssen diese Menschen entweder freistellen, davon gehen wir jetzt alle aus, äh, oder sie werden kündigen, oder, oder, oder. Das ist ein ganz, ganz gravierendes äh, Problem, was auf uns zusteuert innerhalb der nächsten vier, fünf Monate. Es werden wieder hunderte bis tausende von Pflegekräften schon aus Protest sagen, nein, das mache ich nicht mit, ich will das nicht. Ja. Das Zweite, äh, mit den äh, Tarifgeschichten, das klingt jetzt erstmal ganz toll, super, wir haben ab äh, September nächsten Jahres ein Tarif für alle Pflegekräfte bundesweit. Ähm, diese, diese Tarifgeschichte wird dazu führen, dass ein nicht unerheblicher Teil eben einen Teilflucht aus der Pflege betreiben wird und sagen, gut, wenn ich jetzt mehr Geld bekomme, dann will ich gar nicht mehr Geld, sondern ich möchte weniger arbeiten. Das heißt, uns werden bundesweit Tausende von Stellen fehlen, die durch die Teilzeit von der Regierung gemacht wegfallen. Und das bedeutet Automatisch, dass kleinere Betriebe, die nicht die Mittel und Finanzen und die Möglichkeiten haben, zu sagen, so, ich lege noch einen drauf, ihr kriegt jetzt bei uns 500 Euro mehr. Wenn die das nicht können, werden die zurückgehen. Es wird, ein, es wird, es wird sich zentralisieren und es wird einige große, ähm, große Unternehmer geben und die kleinen werden am Limit irgendwann untergehen.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist sozusagen zu den ohnehin schon schwierigen äh, Arbeitsbedingungen ähm, jetzt auch noch die Impfpflicht ein, ein großer Faktor. Ja. wo man. Ich glaube, Sie haben hier, ich habe hier ein Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, ich kann seit Monaten nicht mehr schlafen, weil ich Angst habe, dass ich den Job, den ich leidenschaftlich gerne mache, nicht mehr ausüben darf. Der Grund, eine Impfung, die ich nicht möchte.
2: Richtig, weil ich bin jung. Ähm, ich sehe es halt ein bisschen anders. Ich, klar, ich bin Führungskraft, und Vorbildfunktion. Ja, ich äh, möchte aber, dass jeder selber entscheiden kann you um in dem Sinne, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich bin eine junge Person, ich ähm, lebe vegan, ich ernähre mich sehr gut. ja. Ich bewege mich sehr viel und ich halte mein Risiko halt immer noch anders wie jemanden, für jemanden, der halt, äh, weiß ich, 80 Jahre alt ist, äh, sieben äh, Erkrankungen hat. Ne. Ähm, und deswegen ist ja auch ein neuartiger Impfstoff, wo man immer noch ähm, auch noch mal bemerken muss, dass er immer noch aktuell in der dritten Studienphase ist. Und solange die Studienphase nicht abgeschlossen ist, möchte ich die Impfung haben. Die, ähm, dann wird halt auch immer begrü be begründet, naja, steckt, man steckt ja dann oder man könnte ja andere Menschen anstecken, aber wir haben seit zig Jahren antibiotikaresistente Keime, wo ähm, hunderte Antibiotika, Milliarden, keine Ahnung, wie viele in der Massentierhaltung landen. Reserveantibiotika, also es wird ja immer schlimmer. Dadurch entstehen immer mehr Resistenzen. Wir sind mittlerweile in der vierten Generation von Antibiotikaresistenzen. Also es das heißt, dass die Bakterien irgendwann nicht mehr auf die Antibiotika anschlagen. Und irgendwann gibt es halt auch diese Reserveantibiotika nicht mehr. Und wir sind ein ganz kleines Haar, also ganz kurz davor, diese zu verlieren. Und da wird auch überhaupt nichts geändert. So dann kam Corona und deswegen fühlen sich viele Mitarbeiter auch, glaube ich, verarscht, auf Deutsch gesagt. Ähm, weil ähm, dann hieß es auf einmal von der Politik, ja, ihr seid alle so wichtig. Wir brauchen hier Beifall mhm. und keine Ahnung was. Und danach war es dann sofort wieder ab abgehaktes Thema. Ich hatte dann auch ähm, im Januar eine Praktikantin aus dem Krankenhaus in Brandenburg, die erzählte mir, dass es kurz vor Weihnachten äh, extrem schlimm wurde, weil in Brandenburg mehrere Kliniken geschlossen wurden. Diese Kapazität hat sich natürlich auf die übrigen, ähm, äh, also die anderen Patienten wurden ja dann verteilt, auf die, die noch offen sind sozusagen. Und dadurch war da natürlich ein enormer Andrang und ähm, gerade zu den Grippezeiten, also es, ich würde jetzt sagen, auch eine Grippe würde halt äh, die, die Lage verschlimmern, egal was da jetzt zukommt, nicht nur Corona. Ähm, äh Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ich gehe sonst, <lacht> sonst, sonst würde ich einmal kurz auch noch bei Frau ja. nachfragen, diese Impfpflicht. Ja. Sehen Sie das, wie Frau ist genau das auch so. eine, eine Bedrohung ich, für Sie? Äh,
0: nein, es ist keine Bedrohung, weil es meine freie Entscheidung ist und ich entscheide selber über meinen Körper und mein Körper sagt, nein, ich möchte diese Impfung nicht. Und wenn es so ist, wie Herr Borchardt sagte, dass es implementiert wird am 15. März, dann werde ich meine Kündigung schreiben und dann ähm, werde ich halt mir was anderes überlegen. Übers Auswandern bis, äh, keine Ahnung, also das ist, das ist halt eine Entscheidung, die jedem selbst überlassen werden sollte. Genauso wie ich respektiere halt, wenn jemand sich impfen lässt. Jeder hat seine Beweggründe und dass man halt verantwortlich in der Pflege ist und dass man halt mit Herzblut und ähm, natürlich mit Empathie und einer Berufung halt, ähm, das mache ich schon seit 28 Jahren. Und ich habe wirklich viele, viele schlimme Zeiten auch durchmacht durch die Pflege halt eben, wo wir teils auch 16 Stunden hintereinander gearbeitet haben, weil der nächste Dienst weggebrochen ist und wo natürlich einem gesagt wird, man kann natürlich nicht den Klienten oder man kann nicht die Station halt eben unbesetzt lassen. Man muss da bleiben. Also es sind viele Sachen, die wirklich passiert sind, die wir mitgemacht haben. Und wenn wir jetzt dazu gezwungen wären, zu irgendeinem Schritt, den wir nicht machen möchten, es ist halt, es geht nicht nur darum, um die Angst vor dieser Impfung, die man, äh, ich habe keine Angst, äh, ich würde vielleicht das machen, wenn dieser Druck nicht wäre. Und weil dieser Druck halt so groß ist, möchte ich Nein sagen.
1: Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Burchardt, und bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist das gerade auch großes Thema? Gehe ich mal von aus?
3: Äh, ja, das ist seit Anfang der Pandemie, habe ich mich damit äh, fast täglich beschäftigt, mit den politischen Entwicklungen, äh, mit den einzelnen Schritten, die Sie da gemacht haben. <lacht> Wir mussten uns mit dem ständigen Wechsel der... Von Anfang von Testungen, erst hieß es einmal in der Woche, dann hieß es dreimal, dann hieß es jeden Tag, dann wurde es wieder runtergeschraubt, dann ähm,
2: mussten das, äh, das. Auch noch zusätzliche Arbeit ist zu dem Stress, mhm. ne? Also es kommt ja auch noch immer die Schippe ja, oben drauf, das, dass wir ja eh schon keine äh, Zeit hatten. Das,
3: genau, das kommt ja noch dazu. Also diese. Äh, äh, diese ganze, äh, ich sage jetzt mal Thema Corona hat letztendlich nur ein obendrauf gesetzt. Ist dieser, diese, dieser Zusammenbruch, der wird jetzt kommen sowieso, ob Corona hin oder her, ob man das Brötchen oder wie auch immer nennt. Ähm, aber es gibt, man muss einfach sagen, jetzt ganz brandaktuell sieht man gerade an den beiden Damen auch mit ihrer Einstellung, die bundesweit nicht anders ist. Ähm, in dem Moment, wo die Impfpflicht eingeführt wird, wird es zu einem massiven Wegbrechen von Pflegekräften kommen in Deutschland, was aber dem gegenübersteht, dass die Patienten die gleichen bleiben. Das heißt, das, was jetzt schon nicht mehr geschultert und geschafft werden kann, müssen weniger noch mehr schaffen. Was wiederum bedeuten wird, dass viele irgendwann dann irgendwann sagen, ich kann nicht mehr nicht, weil äh, ich nicht alles gegeben habe, sonst weil es schlichtweg unmöglich ist. Und dazu kommt ähm, eben, wie gesagt, die Erhöhung der äh, Gehälter, die Erhöhung der ähm, oder diese Tarifbindungen, was ähm, ja auch so ein zweischneidiges Schwert ist, weil uns wird der praktisch der Leistungspreis aufgedrückt von der Krankenkasse und Jetzt mittlerweile auch das Gehaltsgefüge als private Personen ist das in, keiner anderen, in keinem anderen Unternehmen gang und gäbe. Da verhandelt man die Preise und mit den Kunden ebenso. Das dürfen wir beides nicht mehr. Und diese Erhöhung der Preise oder der, der Tarife wird dazu führen, dass viele, die gerade noch eben überlebt haben, dann noch ihre Stellen reduzieren. Das heißt, im September nächsten Jahres wird es einen kompletten Einbrechen geben. Und wir sind heute... Auch wenn man es ungern hört, im Moment heute an einem Stand, wo man sagen kann: heute sterben Menschen, weil es zu wenig Pflegekräfte geht, und das tagtäglich.
1: Und das, wo man uns ähm, letztendlich erzählt, dass man all das, was man hier veranstaltet, eben veranstaltet, um unsere Gesundheit zu schützen.
3: Nein, das ist, hat nichts mehr mit Schützen zu tun. Hätte man ähm, auf ähm, vor zehn Jahren ähm, auf die Pflegekräfte auch wirklich langwierige, lang erfahrene Pflegekräfte gehört, dann hätte man begriffen, dass die Prävention im Vorfeld sehr viel verhindert hätte. Prävention kann man aber nur leisten, wenn die entsprechenden äh, Personen da sind, wenn die Zeit und der Raum dafür da ist. Die Krankenkassen geben dafür viel, viel zu wenig Geld aus. Die äh, Pflegekräfte, gerade in der Ambulanten, da sitzt eine Kollegin von mir, ähm, können und werden das nicht leisten, solange es auch nicht bezahlt wird. Das heißt tatsächlich, für das Anziehen von, ich nehme jetzt mal den Standard von solchen Gummistrümpfen, Kompressionsstrümpfen, kriegen Mitarbeiter drei Minuten, dann müssten sie weiter. Mhm. So äh, Hinter denen, aber hinter jeder einzelnen Person steckt etwas, was aber niemand bezahlt. Also wird es auch nicht berücksichtigt. Ähm, wenn jemand einen Pflegegrad in welcher Form auch immer hat, steckt da normalerweise eine Komplexität hinter. Das wird aber alles nur noch in, in Module aufgeteilt, genauso wie es in den Krankenhäusern mit den DRGs funktioniert. Für eine Hüfte, da geht es nicht darum, da ist ein kranker Mensch, der nicht laufen kann und Schmerzen hat, sondern ach, ja wunderbar, ähm, der kriegt eine neue Hüfte. Das hat schon Grund, warum Deutschland Hüft, äh, äh, Hüftweltmeisterverkäufer sind. Und, und es hat ja auch sehr viel Geld äh, gegeben für vorgehaltene
1: Intensivbetten wiederum. Also Geld ist ja grundsätzlich genug da, würde man jetzt einfach mal ja. so ähm, vermuten, die, oder?
3: Genau, die, ja. die Krankenkassen horteten bis, ein, bis vor dem äh, letzten Jahr 22 Milliarden Euro. Die durften nicht oder haben sie nicht freigegeben. Das musste erst per Erlass äh, über Jens Spahn zum Teil freigegeben werden, aber eben auch nur ein kleinen Teil, sodass wir jetzt im Moment von 16 Milliarden ähm, Reserven noch von ausgehen, die die Krankenkassen mit äh, diversen Erklärungen horten. Dieses Geld fehlt und dieses Geld ist aber jetzt zu spät. Jetzt ist ein Riesenproblem da, weil jetzt hilft Geld nicht mehr. Jetzt hilft im Moment noch im Grunde, jeden in der Pflege zu halten und zu retten, wo immer es geht. Ich weil wir diese... Anforderungen ja, nicht mehr leisten
1: können. Ich würde gerne noch mal auf diesen Aspekt Impfpflicht kommen, in Bezug darauf, was Sie gesagt haben, Herr Burchardt, dass eben jetzt schon Menschen sterben müssen, weil es nicht genügend Pflegekräfte gibt. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen glaskugel ist, Frau Henschel, aber so jetzt mal aus Ihrem ähm, Bekanntenkreis. Und ich würde auch Ihnen gerne gleich die, die Frage stellen, was denken Sie denn, wie viel Prozent sagen dann, nein, wir machen nicht mehr mit?
2: Das kann ich nicht so genau sagen, aber es werden schon viele sein, also ich denke, so werden, wie, wie er sagte, schon Hunderte oder Tausende wegbrechen. Und das jetzt noch mal auf den Notstand, den wir ja eh schon haben, das ist, das ist absoluter Wahnsinn, meiner Meinung nach. Ja. Und es gibt ja, ist ja nicht so, dass ähm, Schutzkleidung nichts bewirkt und Hygiene. Ja. Wenn man Infektion einhält, einen Mundschutz trägt, Schutzkleidung trägt, dann kann man ähm, Corona-Patienten auch versorgen, ohne dass man die Infektion weiterträgt. Ganz klar. Also.
1: Was vermuten Sie, wie viel werden? Also ich
2: vermute 20 Prozent denke mhm. ich mir
1: mal.
0: Es gibt natürlich viele, die ähm, doch dem Druck ähm, sich beugen werden und ähm, doch die Impfung ähm, mit Bauchschmerzen natürlich ähm, machen werden, genauso wie unser mittlerer Sohn, der auch gerade die Ausbildung angefangen hat und sich genötigt fühlt, halt von der Regierung diese Impfung machen zu lassen, damit er überhaupt ähm, diese Ausbildung, die er wirklich sehr sehr gerne macht, auch weiterführen darf. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht in Ordnung, wenn man einen jungen Menschen, der gesund ist und eigentlich gar keine Risiken und sich täglich testet. Und genauso wie meine äh, geschätzte Kollegin auch erzählt hat, die ganzen ähm, Maßnahmen halt einhält, Hygiene und überhaupt. Ähm, das finde ich nicht in Ordnung und ich denke mir mal, ähm, dass wirklich... Anfang April spätestens, wenn wir halt sehen, wenn alles zusammenbricht, dann werden wir uns vielleicht an Frankreich erinnern. Wo ich glaube,
1: halt 3000 haben allein in Frankreich sind genau. suspendiert worden. Genau, ähm. eben,
0: wo das implementiert wurde und dann ähm, hat man die Kräfte zurückgeholt. Dann frage ich mich eigentlich, was die Politik damit bewirkt, weil es gibt auch Menschen, die auch äh, eine Würde haben und auch Respekt vor sich selbst. Und ich zum Beispiel sage, wenn ich einmal weg bin, komme ich auch nicht wieder. Und das sind 28 Jahre Erfahrung, die ich habe in verschiedenen Bereichen: Orthopädie, Akutgeriatrie. Ich war auf der Kardiologie, ich war ambulant, Intensivpfleger. Also ich habe nun wirklich schon vieles durchlaufen dürfen in meinem Beruf, vieles erreicht auch. Und ähm, neben den drei Kindern halt eben, die, ich, äh, die wir großgezogen haben. Und es war keine leichte Aufgabe mit Familie und halt Beruf. Das weiß jeder, der Kinder hat. Und genauso wie Herr Borchert gesagt hat, wir haben auch nur ein Leben. Und dann ist es halt so, dass ich sage, okay, dann sollen die das halt machen, die uns das aufzwingen wollen. Dann dürfen sie sich gerne hinstellen und diesen Job, den ich schon so viele Jahre mache, auch versuchen durchzuführen.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie nachts nicht mehr schlafen wollen, wie wütend sind Sie?
2: Sehr wütend. Ich habe 2018 meinen Vater verloren aufgrund des Pflegenotstands. Also ich bin auch in Klage gegen ein Berliner Krankenhaus, weil ich kann ganz klar. Belegen ähm, die Fehler, die passiert sind, dass es ähm, zum Beispiel nach einer Ob Obstipation zu einer Komplikation gekommen ist, in die OP-Naht aufgeplatzt ist, dass es eine Einblutung ins Rückenmark gab, dann war mein Vater querschnittsgelähmt, auf Deutsch gesagt. Danach kam es ähm, zu fehlerhaften, äh, also die Hygiene wurde nicht beachtet, er hat bestimmt fünf, sechs Mal resistente Bakterien bekommen. Ich habe ihn immer wieder mit Wadenwickel alles das Fieber runtergeholt. So und letztendlich ähm, haben sie ihn dann auch noch auf Fieber ähm, äh, eine Bestrahlung durchgezogen, ne? also er hatte 38 Grad, dann setzt man ihn noch unter eine Bestrahlung und anschließend haben sie die Reserveantibiotika angeschlossen und dann kam es zum Organversagen. Und da frage ich mich schon, was ist hier los? Und ich habe auch die Ärzte natürlich alle zur Rede gestellt, denen war das mega peinlich, die haben auf den Boden geguckt. Ein Kissen. Es war auch noch sehr. Ich hatte dann ein Kissen, was total mit Sekreten voll war, weggeschmissen, weil das war eins von der Intensivstation. Was man halt nicht waschen kann, was manchmal in Flugzeugen oder etc. pp. ist, habe das in den Mülleimer getan im Krankenhaus und nächsten Tag lag es tatsächlich wieder am Bett meines Vaters. Das habe ich auch als Beweismittel zu Hause, weil das werde ich alles dem Richter vorlegen. Und ich finde es einfach eine Schweinerei, dass man da auch nicht gehört wird. Ich habe die Ärztekammer angerufen, die Krankenkassen, niemand hat sich dafür interessiert, niemand. Wirklich.
1: Ist das ein Einzelfall, Herr Burchert? Nein.
3: Ähm, nein. Muss man, also ich erstmal ich finde das ganz fürchterlich sowas sagen äh, zu hören aber ich habe auch als Gutachter eine ganze Zeit gearbeitet für Anwälte, ähm, bin in die Heime eben dann gehen gegangen oder in die Einrichtungen. Ähm, wenn es zu einem Gerichtsstreit gekommen ist, dann durfte ich die Akten sehen und muss einfach sagen, das ist leider kein Einzelfall mehr. Natürlich jetzt so eine Kettung von so vielen Ereignissen ist jetzt nicht so häufig. Aber eben diese unterlassenen Geschichten von Hygiene, von einfachsten äh, Präventivmaßnahmen, ähm, die letztendlich irgendwann ähm, zur Verschlimmerung einer Erkrankung oder auch zu, ähm, zum Tod führen, ist definitiv kein Einzelfall mehr. Und ähm, um Ihre Frage noch von vorhin nochmal zu beantworten, diese Corona-Impfungsgeschichte, ähm, wie viele laufen weg, grob gesagt. Wir haben in Deutschland 25.000 Einrichtungen. Wenn nur in jeder Einrichtung eine Person wegläuft, auch man kein Mathematiker sein, dass 25.000 Menschen weg sind, die uns überall an jeder Ecke fehlen. Ich habe nur als Beispiel ganz konkret ähm, einen Anruf von einem Patienten bekommen. Ähm den hatte ich zufällig dann selber auch am Telefon. Dann sagte zu mir, ähm, ja, ich suche einen Pflegedienst und so weiter. Haben Sie nicht irgendwie Platz? Ich bin auch ganz, und ich mache auch, ne, und Zeiten, das ist, nehme ich auch Rücksicht und so weiter. das sage ich, ja, was ist, wieso? Ja, ich habe jetzt bereits 18 Pflegedienste durch. Alle haben keine Kapazität. Also wird es über kurz, über lang darauf hinauslaufen, dass man irgendwann Wartemarken kriegt. Oder, was im Moment leider Gottes auch der Trend ist, dass Gerade Pflegedienste ähm, oder Heime sich die lukrativen Patienten raussuchen und die anderen aussortieren. Das heißt, Menschen, die wirklich schwerst krank sind, die viel Pflege im Bett bräuchten, die sind, muss man ganz klar sagen, nicht lukrativ. Haben, haben Sie man erkannt? nimmt
1: lieber. Mhm. Haben Sie eine Erklärung ja. dafür, Frau, Frau Renzing, was da in der Politik äh, passiert? Also wissen die das einfach nicht, weil man ja immer so schön sagt, die schweben über den Dingen, die kriegen gar nicht mehr mit, was an der Basis los ist. Also können die sich irgendwann rausreden und sagen, oh, das ist ja schrecklich, das haben wir alles nicht gewusst oder ja, was ist Ihre Wahrnehmung Ich glaube da? schon,
0: dass Ihnen die Menschlichkeit fehlt, dass Sie nur das Geld halt sehen. Und ihnen geht es auch gut. Sie müssen auch nicht diesen Job machen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie schwer dieser Job ist. Und genau wie Herr Borchardt auch sagte oder Frau Henschel, es kann nicht sein, dass Menschen vor Geld, also dass sozusagen als Mensch überhaupt nicht mehr zählt, wenn du krank bist, wenn du viel Pflege benötigst, wenn du vielleicht auch selber diese Pflege nicht bezahlen kannst. Jeden Menschen muss eine gute Pflege, steht ihm einfach zu per Gesetz. Es ist einfach so. Und jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, egal ob er Geld hat ob er eine gute Krankenkasse hat, so müsste es eigentlich sein, dass jeder im Krankenhaus eine gute Behandlung bekommt, dass er ein ein Recht darauf hat, auch zu Hause zu bleiben, einen ambulanten Pflegedienst zu bekommen. Und das, was Herr Beuchert sagt, ist bei uns in Berlin schon seit Jahren, mhm. mindestens fünf, sechs Jahre so oder nicht noch länger, dass man halt, wenn man einen Pflegedienst bräuchte, auf eine Warteliste käme. Genauso ein Pflegeheim. Meine Mutter war ja halt schwer dement, ist zum Glück in einem sehr guten Heim untergebracht worden. Da mussten wir aber auf eine Warteliste halt gesetzt werden. Und wir haben lange, lange gewartet, bis wir einen Platz bekommen haben. Hat, hat
1: man ein Recht auf Pflege? Also ich, man hat das
0: Recht auf Pflege, hm. ja. Das finde ich schon.
1: Hm. Nein, also dass man das hat aus menschlicher Sicht, klar. Ja, aber hat man das, also man, hat, man hat grundsätzlich ein Recht darauf. Ja,
0: wir leben in einem Staat, was eigentlich diesen Rahmen auch bietet. Und ähm, ich frage mich, was, warum die Politik so inkompetent ist und das auch nicht schaffen kann.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sie haben die Frage ja eben schon gestellt, was ist hier eigentlich los? Sie haben es an diesem sehr berührenden Beispiel mit Ihrem Vater ähm, erklärt. Ich kam
2: mir wirklich vor wie im falschen Film, weil ich habe ähm, eigentlich versucht, Abstriche zu bekommen, dass man halt guckt, äh, einen Abstrich zu machen. Die Ärzte haben mich aber quasi äh, links liegen gelassen, ne? lass sie mal erzählen, so nach dem Motto. Dann dachte ich mir, es kann ja nicht wahr sein, weil ich sehe ja, was da los ist, dass mein Vater röchelt, die Lunge wird immer mehr mit Wasser gefüllt oder keine Ahnung, was da los war, mit Schleim und Sekreten und hat immer mehr abgebaut und ich wollte einfach einen Abstrich haben, damit ich weiß, was ist hier los und die haben sich aber partout irgendwie quergestellt. Dann rief ich halt meinen Hausarzt an, hatte gefragt, ob man da irgendwie eine Möglichkeit hätte, dass ich über ihn halt einen Abstrich machen kann. Er meinte aber nee, dann hat er mir eine Labornummer gegeben, dass ich dort mal anrufe. Ging aber auch nicht, dann habe ich die Ärztekammer angerufen. Die hatte mir dann ähm, gesagt, na ja, da ruft sie dann irgendwann mal jemand zurück und da rief mich dann irgendwann mal ein Anwalt zurück, der mir ganz kurz was diktiert hatte. Hat Hatte am Telefon gesagt, ich darf ihn keine Fragen stellen, wenn er zu schnell spricht, dann soll ich <lacht> machen. Dann spricht er ein bisschen langsamer und da dachte ich mir, ich bin hier im falschen Film. Also tut mir leid, ich dachte, da kommt gleich die versteckte Kamera um die Ecke. Und da kriegt man Sonnenhals, also und ich kriege bei meinen Patienten schon Sonnenhals, aber bei meinem Vater, da war das ja noch mal viel schlimmer. Da sind meine eigenen, meine Liebe ist da mit drin, ja. Das war mein Papa und ähm, das dann noch mal am eigenen Leib zu spüren, obwohl ich mich jahrelang für meine Patienten eingesetzt habe, jetzt bei meinem eigenen Vater zu spüren, das war wirklich sehr schlimm. Was ich auch immer wieder mitbekomme, ist in meinem Team, also ich habe ja halt auch Angestellte ähm, und auch mir geht es äh, wirklich so, wenn ich krank bin, wir haben Angst, krank zu machen, weil es entsteht Neid, weil jeder ist eigentlich krank, jeder hat es mit dem Rücken, der andere hat es, äh, weiß ich, mit dem Arm, mit dem Handgelenk ne? und keiner traut sich so richtig krank zu machen, weil dann so ein bisschen Wut im Team auch entsteht, Oh, ich bin ja auch krank, du machst jetzt hier krank ne? und äh, das ist halt auch so, eine, so ein Problem, weswegen manche Mitarbeiter halt immer mehr warten, um zum Arbeiten zu gehen und dann irgendwann ist es so schlimm, dass sie komplett wegbrechen. Und so hatte ich halt auch zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die sich so den Rücken, also sie hat so lange gewartet, dass sie jetzt seit zehn Monaten ist sie komplett gar nicht mehr arbeitsfähig, ist vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage, überhaupt noch mal zurückzukommen. Ne? Und es sind halt auch Sachen, die gehen nicht, wenn jemand krank ist. Und gerade wir Pflegekräfte ähm, sagen ja auch zu unseren Patienten und allen, ne, dass die Krankheit, äh, ähm, also es muss einfach gezählt werden und wir können ja nicht krank arbeiten als Pflegekräfte, das funktioniert einfach nicht.
1: Herr Borchert, Sie haben das Buch geschrieben, Pflege am Abgrund und an Sie auch nochmal die Frage, ähm, wie sehr weiß die Politik darüber Bescheid, was hier los ist?
3: Ähm, also ich habe mehrfach Kontakt äh, zu Herrn Laumann, karl Laumann, der war ja bevor er äh, das alles gemacht hatte, Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Ich habe ihn in mehreren Sitzungen gesehen. Ich habe äh, ihm geschrieben. Das ist auch eine Beschwerde, ganz offiziell. Wurde auch auf meiner Website veröffentlicht. Ähm, dann gab es eine, eine Vermischung mit dem Herrn Gröhe ähm, und dem Westerfellhaus, mit dem Pflegerat und hin und her. Ähm, die wissen, glaube ich, schon, was passiert. Sie verdrängen es für, den, für die Gesamtübersicht. Die möchten die Gesamtübersicht, das soll schön aussehen. Es soll nach außen politisch wirken. Es soll einen Erfolg zeigen. Es soll zeigen, wir entwickeln uns, so wie Jens Spahn proklamiert hatte. Die Generalistik ist, äh, die neuen Schülerausbildungen sind ganz toll. Die, jetzigen, die, die Tatsache ähm, zeigt, dass das nach hinten losgegangen ist und noch weiter nach hinten losgehen wird. Ähm, die ganzen Schritte, die Jens Spahn gemacht hatte von der Entwicklung von der Pflegestufe bis hin zum Pflegegrad, sind eine Farce gewesen. Es gab keinen Cent mehr für niemanden, sondern es wurde nur anders benannt. Ja, und, und mittlerweile ist es so, dass äh, die Trümmer jetzt eigentlich da sind und keiner so richtig mehr weiß, was machen wir jetzt damit. Und niemand im Grunde kann sagen, wenn wir diesen Weg gehen, dann könnte es besser werden.
1: Und jetzt haben wir Karl Lauterbach als Gesundheitsminister.
2: Ich hab Na, herzlichen Glückwunsch. Das geht noch,
3: noch weiter
1: nach dem. Ich neben. glaube,
2: das ist noch schlimmer ich... als Spaß. <lacht> Ja, ja das glaube ich allerdings auch. Ja, ich auch. Zumal er ja irgendwo das, da, das System auch schon dahin geführt hat, nur in einer anderen Position. Ne? Also das muss man ja auch irgendwo bedenken. Mhm.
1: Wie sieht das eigentlich in, innerhalb jetzt ähm, auch äh, mit, mit Protest aus? Also inwieweit kommunizieren Sie als, als Pflegerinnen und Pfleger den Protest nach außen? B welche Versuche gibt es da, ähm, die Politik zu erreichen und, und was zu verändern? Oder hat man dafür letztendlich überhaupt gar keine Zeit mehr, weil man so dermaßen in diesem, ja, in diesem Hamsterrad ja. der Pflege drin hängt, dass ja. man sagen kann, also wenn ich das auch noch mache, dann kann ich mich, dann kann ich mich auch noch von der Familie verabschieden.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die Sie gestellt haben, an die ich gar nicht gedacht habe, uns eigentlich zu vernetzen und versuchen gemeinsam was zu ändern, weil wir einfach Schadenbegrenzung betreiben. Wir versuchen halt, genau wie Herr Borchert auch gesagt haben, die stücke halt eben versuchen halt eben zur Seite zu sichern oder das zu machen, halt, was möglich ist. Ich denke, der richtige Weg wäre, einfach zusammenzuhalten und zu überlegen, wie wir das halt, ich möchte das eigentlich nicht aufgeben, weil ich das mit sehr viel Liebe mache, weil ich extrem gesund bin für mein Alter. Ich bin in den letzten zwei Jahren nicht einen einzigen Tag krank gewesen und das spricht schon vieles dafür, dass ich halt auf meinen Körper hören sollte und auch genau aus diesem Grund halt gegen diese Impfung bin. Und denke, vernetzen und auch ähm, konstruktiv halt miteinander harmonieren, das denke ich mir mal, ähm, dass halt vielleicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wäre bevor wir alle vielleicht aufhören oder viele von uns aufhören, dass wir halt ein Versuch, den wir unternehmen sollten. Ja.
1: Ist es vielleicht auch ein Schritt, so wie Sie das jetzt tun, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, weil auch das ist meine Wahrnehmung, dass das eher schwierig Fall. ist und das haben wir ja auch bei der bei der Akquise zu dieser Sendung festgestellt, bei der Redaktionellen, dass es schwierig ist, Menschen zu bekommen, die so mutig sind und sich hier hinsetzen und sagen, also hier stimmt was ganz gehörig nicht, hier hm. stinkt es ordentlich zum Himmel. Viele sagen, also, dann auch, ja, wir würden eigentlich gerne drüber reden, aber nicht vor einer Kamera, weil sie die Konsequenzen fürchten, dass das gleich zu einer Kündigung führt.
2: Hm. Ja, habe ich auch erlebt. Also bei Freunden oder so, dass sie sagen, die würden es jetzt nicht in der Öffentlichkeit machen, aber die Probleme sind halt da. Zu mir sagen sie es natürlich. Ne? Ich habe damit kein Problem, weil ich sage, die Wahrheit muss auf den Tisch, sonst wird sich nie was ändern. Ne? Und ja.
1: Herr Burchard, muss der Protest öffentlicher werden?
3: Der, also öffentlicher als der Prozess ist, kann er gar nicht mehr werden. Wir haben ähm, in den letzten Jahren diverse Petitionen gehabt mit ich weiß wie viel tausend Unterschriften. Es gibt ähm, Bilder, wo aus dem Bundestag äh, die äh, Petition so schwer war, dass sie wahrscheinlich schon äh, einen Einkaufswagen dafür brauchten. Es wurde ignoriert. Wir haben diverse äh, Vereine und Gruppierungen, die auf schon... Ja, ich schon fantasievolle Weise versucht haben hinzuweisen. Pfleger, äh, denn hier gibt es diese Pflegegruppierung, die in allen sozialen Netzwerken zu Tausenden, die auf die Straßen gehen, ähm, mit denen ich auch schon gesprochen habe. Es gibt Gruppierungen. Sie werden aber ignoriert. Und ähm, die Frage, warum, kann ich Ihnen nur bedingt beantworten. Ähm, man weiß selber nicht, was man tun soll. Jens Spahn antwortete mit dem äh, Versuch, ausländische Fachkräfte zu bekommen, was völlig nach hinten losgegangen ist. Es gab keine ausländischen Fachkräfte. Und die, die es gab, scheiterten äh, zum Teil an der, an, der, an der Sprache. Und die, dann nicht gescheitert sind, die sind zurückgegangen, weil mhm. sie die Arbeitsbelastung nicht ausgehalten haben. Mhm. Ähm, wir bekommen Tausende in, in, dem, in, in dem privaten Bereich... Tausende Bewerber aus anderen Ländern, die wir letztendlich überhaupt nicht einsetzen können, weil ihnen ähm, die, die, die Sprachbarriere das Genick bricht in der Pflege. Man kann sie nicht einsetzen oder weil das Niveau völlig unterschiedlich ist oder weil die, ähm, die Menschen, die dann hierher kommen, keine, keine Möglichkeit haben, irgendwo unterzukommen. Und, 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 da hat die Regierung aus meiner Sicht ganz gewaltig versagt. Das hätte schon lange, lange passieren können. Ich nehme mal das Thema Marokko. Klingt etwas weit weg. Ich selber bekomme gefühlt, glaube ich, zehn Bewerber pro Woche von Menschen, die hierher kommen wollen. Wenn wir jetzt von denen abziehen, die nur nach, in, die, in die EU wollen, und da, davon die Hälfte, dann sind wir immer noch bei fünf Bewerbern. Ich habe keine Möglichkeit, diesen Menschen hier eine Chance zu geben. Selbst wenn sie wirklich geeignet wären, ich kann es nicht, weil ich muss denen eine Wohnung vorweisen, ich muss denen den Transport oder die Transfer nach Deutschland ermöglichen. Wie soll ich das denn machen? Da hat sich Jens Spahn und Co. einfach irgendwie zurückgezogen, wir holen Fachkräfte, wir erlauben euch das, aber die Hürden sind immer noch viel zu hoch. Bis hin zu den Leuten, wir haben, man muss sagen, wir haben eigentlich genau geguckt, nur zu wenig Fachkräfte in Deutschland, Pflegekräfte und Menschen, die diesen Job machen wollen, hätten wir genug. Aber die Hürden für die Qualifikation dieser Menschen sind auch wieder viel zu hoch. Die dürfen diese Jobs zum Teil gar nicht machen. Ich kriege Bewerber, ich könnte theoretisch 10, 12, 15 Bewerber einstellen. Ich darf sie aber fachlich nicht einsetzen, weil die Qualifikationshürden so hoch sind, dass sie teilweise bis zu einem Jahr erst eine Weiterbildung brauchen, bis sie überhaupt eingesetzt werden können. Das hilft mir aber weder heute noch irgendwann. Und dieses eine Jahr bis zur endgültigen Ausbildung trägt das Unternehmen.
1: Also das, das, was, das, was ich hier heute jetzt auch erfahre von Ihnen und ich denke, das geht auch unserer Community so, ist, ist tatsächlich ähm, sehr niederschmetternd und ähm, ich frage mich aber dennoch... Haben Sie eine Idee, Frau Ranzing, was passieren muss, damit sich das verändert, jetzt mal abgesehen von dieser Impfpflicht? Also was, also was können wir auch tun, also diejenigen, die jetzt nicht in diesem Bereich arbeiten, ähm, um zu unterstützen? Weil wenn ich das richtig verstehe, ähm, an ihnen hängen eben Menschenleben. Das, das ist schon klar, aber irgendwie, wenn man es hier jetzt auch noch mal so ähm, von Fachkräften hört, ist es noch mal, ist noch mal eindrucksvoller und noch mal, also es geht noch viel mehr unter die Haut. Und so also was, ja.
0: Also ich Haben würde Sie eine, mir, ja, eine Idee nicht, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass viele Menschen sich mehr dafür interessieren, was wir tun, wie schön dieser Beruf ist, wie erfüllend es sein kann, wie schön es ist, einfach ein Menschen, der alleine ist, genauso wie Tami auch gesagt hat, Frau hensche oder Herr borchert Ich habe jahrelang ambulante Pflege auch betrieben und ich finde es halt schön, wenn du der einzige Mensch bist, der diese Wohnung betritt, wenn du mehr als zwei, drei Minuten die eigentlich vorgesehen ist, wenn du dich einfach hinsetzen kannst, mit dem man eine Tasse Tee trinken kannst, dem ein Stück Heimat auch geben kannst, dass du in diesem Moment für diesen Menschen da bist. wenn äh, viele Leute draußen das verstünden, dass wir nicht nur Aschabputzer sind, wie wir teils in der Gesellschaft so angesehen äh, werden, dass wir nicht nur den ganzen Tag äh, Kaffee trinken und rauchen auf Arbeit, dass unsere Arbeit unheimlich wertvoll ist und wir das unheimlich gerne machen. Ähm, wenn viele Menschen die jünger sind, als wir, auch nachkommen würden und diesen Beruf genau mit dieser Leidenschaft ähm, weiterführen würden. Ich denke, dass wir eine gute Chance hätten, ähm, auf einem guten Weg wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren.
1: Frau Henschel, haben Sie eine Lösungsidee oder einen Appell?
2: Na ganz klar müssen sich halt die Arbeitsbedingungen ändern. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass auch das Geld irgendwo angepasst werden muss, weil die Unternehmer müssten mehr Hilfsmittel für ihre Pflegekräfte und alles organisieren. Das fängt schon an, wenn wir im ambulanten Bereich für Patienten einkaufen, das alles zu buckeln, macht den Rücken kaputt. So könnte man einen Trolley holen, ne, den man die Treppen hochziehen kann. Das sind so Kleinigkeiten. Und diese ganzen vielen Kleinigkeiten mal anzufangen, das wäre schon mal was.
1: Da muss ich noch mal einmal ganz kurz, weil Sie sagten, seit 1991 sind Sie dabei. Also mhm. war das früher besser?
0: Es war früher besser. Also ich weiß noch damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, 1991, ähm, wir hatten viel mehr Personal. Also wir waren so gut besetzt im Frühdienst. Mein ähm, Tag als Schüler war unheimlich schön, weil ich wirklich ähm, waschen durfte, also die Grundpflege in Ruhe machen durfte. Ich hatte jemanden an meiner Seite, der mein Mentor war, der mit mir alles ähm, gemacht hat. Ich durfte halt ähm, mit Patienten raus, ich durfte mit denen ein bisschen draußen im Park spazieren gehen. Ich durfte Menschen halt eben, wenn sie Besuch bekommen haben, unterstützen halt eben, dass man ein bisschen das schön arrangiert, halt das Zimmer, weil man halt auch im Krankenhaus ähm, möchte man gerne halt hübsch zu sein, also ein bisschen zurecht machen und ähm, ja, all das durfte ich halt erleben und ähm, hat sich halt sehr, sehr zum Nachteil, nachdem ich äh, die drei Kinder bekommen habe und wieder in die Pflege zurückgegangen bin, ähm, habe dann halt ähm, diesen sehr krassen Unterschied auch gespürt, Halt, das fing eigentlich seit 2000 so an ungefähr, also mindestens 21 Jahre ist es halt her, dass man gespürt hat, dass man gehetzter wird, dass man viel weniger Zeit hat für Sachen, wo man früher zum Beispiel eineinhalb Stunden Zeit hatte für eine Grundpflege, Mittagessen erwärmen, kleinen Spaziergang, hast du auf einmal nur eine halbe Stunde. Und auch diese Zeit, die man bekommt, versucht man natürlich so gut zu füllen, wie es halt eben geht, dass man den Menschen auch eine Freude bereitet. Aber im Grunde genommen gehst du nach Hause und bist völlig kaputt, weil du dich immer wie ein Hamster in ein Rad drehst und immer gegen die Zeit rennst.
1: Aber, aber gab es da irgendwie einen Moment, wo irgendein Gesetzesentwurf oder irgendwas Konkretes abdehnt? Ja, mit, sich der das mit der Pflegeversicherung. Genau, mit der
0: Einführung der Pflegeversicherung hm. ähm, fing es halt auch an, auch mit der äh, Privatisierung halt von Krankenhäusern, sehr vivantes zum Beispiel, ähm, dass die halt eben ähm, klar die können einen ganz anderen Tarif anbieten und viele arbeiten dort gerne, aber die Arbeitsbedingungen, die sind halt schlechter. Ne? Und ich bin der Meinung, Geld ist wichtig, genauso wie Frau Henschel sagt und Herr Borchert auch, aber für mich ist halt viel wichtiger halt die Arbeitsbedingungen. Also wenn ich jetzt eine Balance halt stellen würde, würde auf jeden Fall die Arbeitsbedingungen halt für mich die Attraktivität des Berufes ausmachen.
1: Zu denen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch diese Impfpflicht äh, gehört, wo Sie sagen, das ist Ihre rote Linie. Herr Burchardt, ähm, wo ist Ihre rote Linie?
3: Das ist schwierig. Ich habe mich damals entschieden, diesen Pflegedienst, äh, den ich heute habe, zu gründen. Nicht mit dem Gedanken, ich will Geld verdienen, sondern tatsächlich das Ziel war für mich, Pflege soll wieder Spaß machen, weil ich genau dasselbe erlebt habe. Es scheiterte immer an meinen Vorgesetzten, die mir immer irgendwelche Vorschriften gemacht haben, die ich nicht wollte. Das habe ich geändert. Ich habe die letzten Jahre genau das getan, was ich finde, was wichtig ist, nämlich mit Mitarbeitern wieder geredet gemeinsam geguckt. Ich habe darauf auf äh, Unternehmensgewinne ähm, in großer, in großer ähm, Form verzichtet, die, äh, wie sie gerade sagte, mit dem Trolley anschaffen und solche Sachen. Also wir sind mittlerweile in jeder Hinsicht ähm, ähm, gut ausgestattet. Aber das, das hängt natürlich auch mit der Bereitschaft eines Unternehmers zusammen. Ähm, wo ich ganz klar sagen muss, das tun sie nicht alle. Die Pflegedienste oder Pflegeeinrichtungen sind längst in den betriebswirtschaftlichen Bereich in Deutschland angekommen, die das gleiche Ziel haben wie alle anderen, nämlich Geld zu verdienen. Und äh, der tatsächliche Gedanke von Pflege ähm, und dieser gegenseitigen Wertschätzung, weil Pflege bedeutet ja nicht nur alte Menschen oder kranke Menschen zu pflegen, sondern es gibt diesen Pflegekräften nämlich mindestens genauso viel, und diese Wechselwirkung die ist kaputt gegangen. Und solange das ähm, auf diese Weise weitergeführt wird, dass Menschen nur als eine betriebswirtschaftliche Zahl verarztet werden. Das Heim kostet 3.000 oder 5.000. Der Pflegedienst kostet 7,50 Euro oder dies oder jenes. Und ein Krankenhaus, da gibt die DRG. Das ist denn, äh, der ist denn jetzt nicht mehr der kranke Patient, sondern die kranke Hüfte oder die kaputte Schulter oder der Herzinfarkt. Solange das so ist, wird es immer schwierig bleiben. Das Geld, was nun kommen soll, ist, ähm, wird das nicht mehr lösen? Auch die versprochene neue, es soll jetzt einen zweiten Pflegebonus wiedergeben für die Corona-Geschichte. Ich kann Ihnen jetzt aus meiner äh, tatsächlich praktischen Ecke sagen: äh, Die Leute haben mir einen Vogel gezeigt, die haben gesagt, ich brauche das Ding nicht. Ich brauche mehr Kollegen, ich brauche Unterstützung. Ich, äh, mir ist das völlig egal, ob ich mehr oder weniger verdiene. Wenn, wenn ich ganz offen sprechen darf, ich gönne jedem jeder Pflegekraft. 5.000 oder 6.000 brutto. Keine Frage. Aber es wird, wenn die Arbeitsbedingungen so bleiben, dazu führen, dass sie das vielleicht noch drei oder vier Monate länger machen. Danach werden sie es hinschmeißen, weil sie irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Die Impfpflicht setzt noch ein obendrauf. Der Tarif, äh, die Tarifproblematik ähm, wird ihre Opfer fordern. Ähm, ich sehe im Moment sehr schwarz. Ich kann nur jedem einzelnen Unternehmen. Raten, pflegt eure Mitarbeiter mit dem,
1: was irgendwie möglich ist. Und, 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 und vielleicht auch einfach wirklich Werbung für diesen Beruf grundsätzlich also ja. zu machen. Und da würde mich nochmal interessieren, was ist denn Ihre, also, also was bedeutet das, also was bekommen Sie zurück von den Menschen? also Also wieso ist das eine Berufung?
2: Schwer zu sagen. Man bekommt halt ganz viel Dankbarkeit zurück, ne? die halt mit Geld nicht bezahlbar ist. Also wenn man was für einen Patienten macht oder den, ähm, einen sterbenskranken Patienten hat, der dann in der Finalphase noch mal richtig von Herzen auf lächelt oder so, das ist ja ein großes Geschenk, ne? was man da bekommt von demjenigen.
1: Was, was war so Ihr Berührendstes? Also gibt es das, Also wo Sie sagen, das, das hat Sie...
2: Ja, zum Beispiel ähm, Demenzkranke, die können sich ja eigentlich nicht so gut die Personen merken, aber ich hatte dann halt äh, Bewohner, die äh, sich trotzdem immer an mich erinnert haben und äh, eine Bewohnerin kam dann mal mit so einem ähm, Flaschenöffner entgegen und äh, sagte... Der Mann schon lange verstorben. Ja, mein Mann ist gerade weg, der hat mir kein Taschengeld dagelassen und du bist immer so eine liebe, süße Maus und ich will dir unbedingt was schenken, nur hat er mir kein Geld dagelassen. Hier hast du einen Flaschenöffner. <lacht> und das fand ich so süß, Ja, also da ist ja gleich mein Herz aufgegangen. Und es sind so Kleinigkeiten, die man halt immer wieder erlebt und die einen, ähm ja, weswegen ich den Beruf auch mache, aber wenn man diese nicht mehr haben kann, wenn man immer nur noch hört, ähm oh, ihr habt keine Zeit und äh, ne, das ist halt, Einfach nur traurig. Ich gehe ganz oft nach Hause und bin einfach nur zutiefst traurig, weil man immer nur sagen muss, tut mir leid, ich, hab, ich muss weiter, ich muss weiter. Ne?
1: Aber sehen Sie das dann auch so, Frau Renzing, wenn Herr Burchardt sagt, also wir müssen eigentlich quasi gar keine Werbung mehr machen, weil er schwarz sieht? Sehen Sie auch schwarz oder sehen Sie, gibt es einen Hoffnungsschimmer?
0: Ich ist leider wie ihn, also wie er halt eben, ich sehe es auch schwarz. Ich glaube, das sind einfach ähm, zu viele Menschen zu ähm, involviert und zu kaputt gegangen ähm, durch diesen Beruf auch. Und ähm, glaube nicht, dass. Was mich auch wundert, ist, sehr viele Menschen werden ausgebildet als Krankenpfleger. Ich frage mich, wo sie bleiben, weil in der Pflege kommt kaum was an. Also von den Jungen. Also von den Generationen, die jetzt abgeschlossen haben. Viele studieren danach oder machen einen ganz anderen Beruf. Und das finde ich traurig, dass man halt nicht erkennt, wie schön dieser Beruf ist. Genau das, was Frau Henschel auch gesagt hat, diese kleinen Momente. Ich hatte im Hospiz einen jungen Mann, der war zwei Jahre älter als ich, der halt gestorben ist und der trotz seiner schweren Krankheit und des Wissens halt eben, dass er sterben wird oder dass er gehen wird, dass er halt jeden Tag so fröhlich war und mich mal zum, zum Lachen gebracht hat und gesagt hat, ach komm, mach mal Schlagermusik an und dass wir einfach ein bisschen rumgealbert haben und das, ähm, dass wir ihn halt ein paar Momente vergessen äh, ließ halt eben, dass er im Sterben liegt. Und das sind so Momente, die man mit nach Hause nimmt, Momente, die einen auch stark machen, aber auch sehr traurig. Und die auch einprägen. Und ähm, ich möchte eigentlich auch nichts anderes machen. Das ist das, was ich mit, ähm, mit meiner ganzen äh, Kraft mache. Und ähm, viele Sachen halt eben, was mein Privatleben auch nach hinten schiebe, um das halt machen zu können. Und ich habe das Glück, dass ich eine Familie habe und einen Mann, der das mitträgt. Viele haben das Glück nicht. Und mich auch stark machen und mental auch sehr stark machen. Und. Ähm, ja, ich weiß, dass ich das bestimmt nur mindestens 20 Jahre machen könnte, aber unter diesen Bedingungen ähm, werde ich es natürlich nicht machen.
1: Herr Bochert, ähm, lernt man in diesem Beruf viel über den Sinn des Lebens? Über den wahren Sinn
3: des Lebens? Ja, also bin ich mir ganz sicher, wer diesen Beruf äh, mit Leidenschaft macht, ähm, der verändert sich im Leben, der wird äh, denkt über viele Sachen mehr nach, als man wahrscheinlich jemals getan hat. Alleine, ich nehme nur dieses kleine Wort Tod und Sterben. Wir sind die Menschen, die äh, direkt da dran sind. Diese Menschen, äh, die das erleben, was natürlich auch eine Wechselwirkung mit einem selbst hat. Man hat das Gefühl, ähm, das Leben ganz anders zu betrachten. Und ich muss jetzt sagen, ich sehe es, ähm, was Pflege betrifft, nicht unbedingt ganz schwarz. Aber solange die Hürden und äh, die Hürden, Ösen und Haken von, den von der Regierung eingebaut werden, von Qualitätsmanagement über ähm, Tarife hier, über Preise und so weiter, solange das aufrechterhalten wird, wird es abwärts gehen. Die Regierung sollte, ich glaube, in vielen Punkten runterschrauben, um überhaupt wieder Menschen für diesen Beruf zu begeistern, um der Pflege überhaupt wieder einen Rahmen zu bieten, zu sagen, man kann sich neu entwickeln. Also ich habe noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass die Pflege nicht ganz kaputt geht. Im Moment sind aber Punkte, die da sind, die es jetzt erstmal noch schwerer machen, als es bisher schon ist.
1: Aber, aber jetzt mal ganz konkret, wenn Sie jetzt Gesundheitsminister wären, was wäre der erste Schritt? Was würden Sie, also Schluss mit der Privatisierung in diesem Bereich, gehört das komplett in staatliche Hände? Also was, ja. was wäre Ihre Maßnahme?
3: Nein, also in staatliche Hände zu geben, das, das wäre ähm, politisch ja gar nicht mehr möglich ich glaube, die erste Maßnahme wäre, die das Qualitäts, die Qualitätsansprüche soweit wieder zu senken, dass wir äh, auch ähm, Hilfskräfte, weil die darf man nicht vergessen, es geht hier nicht nur um Fachkräfte, sondern es geht auch um Hilfskräfte, dass diese Hilfskräfte wieder in die Pflege kommen und damit die Fachkräfte entlasten. Das wäre ein Schritt. Der zweite Schritt wäre natürlich auch die Anforderungen, die an die neue Ausbildung der Pflege, diese Generalistik gestellt wird, runterzusetzen, damit mehr Menschen diesen Beruf ergreifen können. Die Anforderungen sind relativ hoch geworden. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, die natürlich auch die Attraktivität gegenüber den Unternehmen zu fördern, und äh, den Unternehmen zu sagen, so, wenn ihr Menschen ausbildet, ich rede nicht von ungelernte Einstellen und ihr macht mal eben, sondern wenn ihr die habt, zu sagen, wenn ihr innerhalb von einem Jahr müssen die die und die Ausbildung haben, wir bezahlen euch einen großen Teil, wir unterstützen euch, das passiert ja auch nicht, sondern ähm, im Grunde würden, wenn die Unternehmen, wie es jetzt im Moment ja auch mit den Gehältern passiert, alleine gelassen die Gehälter steigen und die Unternehmen haben das ohne weitere Förderung zu tragen. Es gab äh, eine große ähm, Protestaktion von dem BPA, dem äh, Verband privater Anbieter, die mittlerweile vor dem Bundessozialgericht stehen, weil sie sich gegen all das wehren, hat sie alle nicht berührt oder mal dazu gebracht, darüber nachzudenken oder ins Gespräch zu kommen. Und... Ähm, wenn die Anforderungen runtergeschraubt werden, wenn wieder zumindest als erster vorsichtiger Schritt Hilfskräfte die Fachkräfte unterstützen dürfen, dann sehe ich eine Chance, dass die Fachkräfte auch bleiben und vielleicht sagen, okay, ich bekomme wieder, ich kann wieder etwas tun, ich bin nicht völlig überfordert dann müsste als nächster Schritt ähm, eine, eine weitere Ausbildungswelle ins Leben gerufen werden. Es gab gute Ansätze mit äh, dem neuen Pflegeassistenten, äh, der eingestaltet äh, ge, äh, wurde. Es gab... Ideen, was, wovon ich nichts halte, ist zum Beispiel die Heilerziehungspfleger in die, in die, aus der Behindertensparte in die normale Pflege zu bringen, halte ich für nicht sinnvoll, weil ähm, die fehlen uns nachher in der den Behinderten, Behindertenbereich, weil auch diese Menschen haben das Recht auf qualifiziertes Personal. Aber der wichtigste Schritt ist, die Qualifikationen so zu verändern und anzupassen, dass mehr Menschen diesen Beruf auch ausüben dürfen und damit, damit die letzten Fachkräfte, die wir haben, uns nicht alle weglaufen.
1: Würden Sie das unterschreiben, Frau Heinzel?
2: Ja. Und gleichzeitig würde ich mir auch noch wünschen, dass äh, das Gesundheitswesen ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ähm, man, man, also ein bisschen mehr weniger Pharma und dafür mehr ähm, Physiotherapie, ne? sowas und pflanzliche Mittel. Ich meine, man kann ja immer noch auf die Schulmedizin zurückgreifen, wenn diese Sachen nicht wirken. Aber ich habe ganz viel gemerkt, dass gerade die Physiotherapie auch ganz, ganz viel Positives bewirken kann, was ja auch einen Pflegefall eventuell verhindern kann. Ne? Wenn die immer an der Bewegung der Bewohner arbeiten und alles, ähm, dass sie nicht immer weiter in den Pflegegrad reinrutschen und äh, sozusagen ihre Ressourcen dann... Ähm, erhalten bleiben und sich selbst versorgen können in dem Sinne. Aber auch bei Physiotherapeuten wird gespart. Äh, bei der Ernährung ist es ja egal wo. Und ich würde mir in allen Bereichen eigentlich mal eine Veränderung wünschen. Es fängt ja auch schon bei den Ärzten an. Die kriegen ja auch Budgets vorgesetzt. Ne? Und also das ganze Gesundheitswesen ist eigentlich eine Katastrophe.
1: Frau Anzing, Sie haben eben genickt, als ich das meinte mit der Privatisierung. War das eine Zustimmung? Oder?
0: <lacht> Nein, also ich finde schon ähm, traurig, dass es halt... Ähm, privatisiert wurde, weil ich bin der Meinung, das sollte eigentlich schon staatlich bleiben finde ich. Aber das ist natürlich klar, das kann die Stadt wahrscheinlich auch nicht leisten. Das ist zu viel. Was ich aber Herrn Borchardt auch zustimme, die Anforderungen an das Pflegepersonal sollten heruntergestaubt werden. Und ich hätte auch eine sehr gute Idee, wie man vielleicht zu mehr Personal käme. Wir haben sehr, sehr viele gut ausgebildete Fachkrankenschwestern, die jetzt bei dem MDK arbeiten, in Qualitätsmanagement, die natürlich den Pflegediensten auf die Finger schauen oder in den Pflegeheimen, die kommen und beschäftigen sich sehr, sehr gerne mit der Bürokratie warum du da das Häkchen nicht gemacht hast, warum du das. Und ich finde es gut, wenn die wieder zurück halt eben zu den Wurzeln gingen und wenn sie vielleicht in die Pflege, gerade jetzt, wo wir alle zusammen kollektiv an einem Strang ziehen sollten, wieder mit einsteigen und vielleicht auch mal richtig arbeiten und vielleicht die ähm, ganzen Ansprüche ein bisschen herunterschrauben. Dann würden sie es vielleicht verstehen, warum wir das auch unter diesem Zeitdruck und unter den Bedingungen, die wir haben, auch nicht immer schaffen. Das finde ich zum Beispiel sehr gut und sehr angebracht. Und wenn sie auch mal einen Arsch in der Hose hätten, diese Menschen würden vielleicht von sich aus sagen, okay, ich drehe den Schreibtisch, den Rücken zu und gehe in die Pflege, um die Kollegen zu unterstützen. Das wäre natürlich auch mal eine nette Geste, aber das wird natürlich auch nicht kommen.
1: Ich möchte noch etwas zitieren zum Ende dieser Sendung aus Tag 24. Und zwar die Leitung der Asklepios Kliniken in Sachsen dankte ihrem Personal, das ist aus diesem Jahr, Danke Ihrem Personal, ich glaube aus dem Mai, zum Tag der Pflege. An drei Orten im Freistaat seien rund 600 Pflegekräfte mit großem Engagement und Fürsorge im Einsatz. Ich habe großen Respekt vor unserem Personal, das hier an unseren Standorten jeden Tag aufs neue unermessliche Leistungen für den Menschen erbringt, erklärte Regionalgeschäftsführerin Jana Ulich. Dies könne man nicht genug würdigen. Als Dankeschön erhielt jeder Mitarbeiter. Zwei Glas Senf aus Bautzen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Weil da bleibt einem wirklich also das Lachen im Halse stecken. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zu begreifen, wie wertvoll, wie wichtig, mhm. wie unglaublich ja, krass ist das, mhm. was Sie leisten, das zu würdigen, aber es wirklich zu würdigen und sich eben nicht nur hinzustellen, und zwei Glas Senf zu überreichen und zu sagen, toll haben Sie das gemacht, sondern dass diese Würdigung auch mehr in der Gesellschaft verankert wird.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Runde. Tami Sehr Henschel, gerne. danke für die Offenheit, für die Ehrlichkeit, dass Sie uns daran haben, teilhaben lassen. Ich danke. Ganz, ganz herzlich, Michaela Renzing. Sehr
0: gerne. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und auch meine Meinung dazu äußern durfte. War sehr angenehm. Vielen Dank.
1: Schön, dass Sie da sind. Danke. Und ich danke ganz herzlich Sascha Burchardt. Trotz der widrigen Umstände, es hat ja gut geklappt und wir haben es per Zoom dann noch hinbekommen. Ich wünsche, wie gesagt, Ihnen allen alles Gute. Ich wünsche, dass Sie in Ihrem Beruf bleiben können, dass es weitergeht, das weil es... schön unglaublich wichtig ist. Und ich denke, dass wir als Gesellschaft und auch als Community dringend darüber nachdenken müssen, was wir tun können, um das zu unterstützen. Weil wir werden vielleicht alle mal in diese Situation kommen, dass wir genau diese Pflege, diese Hilfe benötigen. Und ich denke, umso mehr ist es wert, darüber nachzudenken. In diesem Sinne, Dankeschön und gute Nacht.
0: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Auf. Augenhöhe